0: Hallo, ik ben Ward Boogaard En ik ben Filip Heijmans. Iemand. Iemand.
1: Iemand. Iemand. Wil jij eens iemand zijn? Iemand.
0: Iemand. Iemand. Iemand.
1: Iemand. 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 iemand, iemand, iemand,
0: iemand. iemand. Zeg, uh, Ward, weet je nog, toen we begonnen met onze podcast, of wenn, toen we over het idee aan het nadenken waar dat ja. we hebben gezegd we gaan wegblijven van de, de brandende actualiteit van wat er in het nieuws ja, zit eigenlijk. Ja. De woorden waan van de dag zijn ja.
1: toen gevallen en ja. dat
0: we daar moesten van wegblijven. Ja, we gingen iets helemaal anders doen en mm -hmm. toch kun je het af en toe niet vermijden. Hè? Het is niet te voorspellen ja. trouwens. Hè? Nee, nee, het is niet te voorspellen en je kunt aan een onderwerp bezig zijn, zoals de reportage die we nu uh, gaan laten horen. Je, je bent ermee bezig, je denkt oké, okay, mooi onderwerp. En dan, dat is die over de school. hè. Dat is die over de school en dan terwijl je bezig bent merk je toch plots van verdorie, daar is het ja. nieuws weer. Uh, bij die school bijvoorbeeld, ja, het gaat niet alleen over die school, je merkt dan dat dat eigenlijk een reportage is over probleemjongeren uit, uit moeilijke wijken, hoe hou je die bezig, hoe kun je ja. in, die, in die gasten investeren, zodat ze geen crimineel worden, of, of zelfs ja. geen terrorist. En dan ga je al snel over Molenbeek
1: denken, en zo, en dan zit je inderdaad weer bij die actualiteit. Ja,
0: ja absoluut. Uh, je, je probeert er wat van weg te blijven, maar Molenbeek komt dan heel erg naar voren. Mm -hmm. Ook al speelt ...het verhaal zich eigenlijk af in Nederland... ...maar natuurlijk daar hebben ze ook dat soort wijken... ...je hebt daar de Schilderswijk in Den Haag... ...je hebt Amsterdam-West... Mm. ...en in dit geval heb je Rotterdam-Zuid... ...een wijk die inderdaad aan Molenbeek doet
2: denken. Bepaalde agressieve uitstraling... ...bepaalde armoedeproblematiek... ...die daar verzameld is... Uh, ...veelal een islamitische bevolking... ...en ook veel criminaliteit. De
1: problemen op Zuid zijn groot... ...werkloosheid, criminaliteit...
3: ...ik ken er zelf al twaalf ...en niet jongens die praten, maar ook schieten... ...en dingen op hun naam hebben. Bij een schietpartij in een
2: zijstraat van de Pleinweg in Rotterdam-Zuid... is woensdagavond een man gewond geraakt. Veel schietpartijen, veel steekpartijen, veel vechtpartijen. Er is een enorme tweede economie aan de gang hier zo. De ondergrondse economie, drugs.
0: Maar in dat ghetto wonen ook mensen met kinderen... die sowieso al minder kansen hebben in het leven... en dan vaak ook nog eens naar een minder goede school gaan. Zo ging het hier ook, met de Hugo de Grootschool in Rotterdam-Zuid.
1: Dat wil zeggen, we hadden leerlingen binnen, die kwamen hier niet om te leren, maar die hadden een dak boven hun hoofd en die stonden ergens ingeschreven.
0: De Hugo de Groot was een van de slechtste scholen van Rotterdam, waar de meeste leerlingen zelfs niet slaagden voor het eindexamen. Moet je denken aan slagingspercentages van rond de 38 procent. Waar leerlingen soms met pistolen of messen rondliepen. Een verlengstuk van de straat.
3: Rotterdam is terug, je pompt shit nu al maanden, ik kan niet meer over straat. Naar nieuwe Tenminste,
0: tot een paar jaar geleden. Want nu is de Hugo de Groot een van de beste scholen van Nederland, met geweldige slagingspercentages. Ja,
2: die liggen nu al een paar jaar rond de 100 procent. Dus waar ze voorheen 38% waren, zijn we via 70% naar 90% naar 100% gegaan. Hoe kan dat? Zes, zeven jaar geleden een van de slechtste
0: scholen van Nederland en nu een van de beste. En dat in een van de grootste probleemwijken van het land. Het antwoord ligt voor een groot stuk bij deze man.
2: Uh, mijn naam is Erik van hetzelfde, leraar Engels en directeur van de Ure de Groot in Rotterdam-Zuid. Erik werd hier in 2009 directeur en hij trof een school aan die een uitdaging vormde. Uh, letterlijk en figuurlijk in, geval, in verval. Uh, het gebouw was uh, vreselijk. Veel haken kruisen, veel gekke teksten... Met, met vreselijke scheldwoorden op de muren. Die graffiti, dat viel nog snel op te lossen. Dus daarvan dacht ik van... joh, dan zullen we gewoon eens een pot verf bestellen en daar iets aan doen? Maar de problemen waren natuurlijk groter dan dat.
0: 98% van de leerlingen was toen... en is nog altijd risico geïndiceerd.
2: Dat betekent dat zij een extreem hoge uh, kans hebben... op uh, uitval uit het onderwijsproces... En daarmee natuurlijk uitval uit de samenleving. En dan ben je gedoemd tot een uitkering in deze wijk. En dan kom je dus heel lastig uit de uitzichtloosheid van die armoede, een ja, visieuze cirkel.
0: Erik had zelf wel een idee waar het
2: naartoe moest. Als
0: kind had hij een deel van zijn schooltijd doorgebracht in een kostschool in Schotland. Heel chic, heel elitair, klopt allemaal. Maar... Het basisidee van die Schotse school wilde hij
2: overbrengen naar Rotterdam-Zuid. Ik ga hier in het worden voor de armen. Excellent onderwijs. Discipline, heel veel eisend zijn, leerlingen laten excelleren, Gebracht door de beste leraren, alleen... Had hij die toen niet. Ik trof een team aan dat wel vermoord was, oververmoord zelfs. Een uh, docententeam dat het ook niet meer ging redden voor de klas. Ik noemde ze ook vermoorde helden. Ik vond het uh, iets droevigs hebben. Met die vermoeide helden ging hij er niet in slagen om van de Hugo de Groot de beste school van Nederland te maken. En in het eerste jaar hebben we 34 collega's laten vertrekken.
0: De helft van alle leerkrachten werd bedankt. Hard, maar noodzakelijk, vond Erik. Hij verving hen door jonge leerkrachten... die soms zelf nog maar net van de schoolbanken kwamen. Omdat hij mensen nodig had die nog vol energie zaten. Alleen miste die ervaring die ze ook nodig hadden. Daarom trok hij ook enkele oudere mensen aan. Zoals Gert. Ja, ik ben nu negen jaar gepensioneerd. Uh, ik word volgende maand 72. Of zoals Jan, ook al gepensioneerd.
1: Ik heb hier ook als leerling gezeten op deze school... Vanaf 1960.
0: Zij kunnen hun ervaring nu doorgeven aan jongere collega's en het zelf wat kalmer aandoen.
1: was vooral ook het uh, toch nog op een beetje geleidelijke manier afbouwen... en niet onmiddellijk van een volledige baan naar volledig gepensioneerd zijn. Daar zag ik uh, wat meer tegenop. Ik heb een beperkte weektaak. Die combinatie, uh, dus met, met daarnaast redelijk wat vrije tijd voor
0: andere dingen... En mijn kleinkinderen en uh, hobby's, uh, uitslapen, ook dat soort zaken. Jan doet het zelfs voor een lager loon dan waar hij eigenlijk recht op heeft. Zodat de school dat geld voor andere dingen kan gebruiken.
1: Oh. <laughs> nou, ja, ik denk dat moet je ook weer niet overdrijven. Dat, euh, ik bedoel, ik heb een pensioen. Als je in Nederland in het onderwijs gewerkt hebt, dan ben je, ben je prima verzorgd. En daardoor ontstaat er wat ruimte ergens anders in de school. Nou ja, prima, toch?
0: Goed. We houden alleen de gemotiveerde docenten over en laten hen bijstaan door een paar oude rotten die hun ervaring willen delen. Dat is al stap
2: 1 om een superschool te maken. Stap 2 werken aan de leerlingen, want die zijn ook niet allemaal lievertjes. Op het moment dat je met een pistool naar school komt... of op het moment dat je uh, je mes wilt gebruiken op school... Uh, dan ben ik heel simpel, en zeg ik van, nou, weg. Je bent geen leerling meer hier, gedondheid. Erik had al behoorlijk wat leerkrachten laten gaan. Nu was het tijd voor
0: sommige leerlingen om te vertrekken. Concreet ging het om drie leerlingen van 15 en 16... die een jongen van 11 zwaar in elkaar hadden geslagen. Daar waren camerabeelden van. Voor de school was het dan ook duidelijk dat ze weg moesten... Maar de ouders van die leerlingen waren het daar niet mee
2: eens... en stapten naar de rechter. Want volgens de Nederlandse wet... mag je een leerling niet zomaar van school gooien. Dan kan de wet wel zeggen... Kijk, de wet zegt ook mishandeling is verboden hè, voor de helderheid. Kan de wet wel zeggen, je kunt geen kinderen verwijderen. Nou, ik heb het aangevochten, waarom niet? De school wist dus dat ze de zaak zou verliezen... en dat ze de agressieve leerlingen zou moeten terugnemen. Een lelijke streep door de rekening van Erik. Maar toch ging hij het gevecht aan. Ik wil een veilige school zijn... want... Je kunt gewoon op school blijven en die directeur kan op zijn kop gaan staan. Zo directeur ga ik niet zijn. Als jij hier iemand echt zwaar in letsel toebrengt, dan houdt het gewoon op. Wat de wet ook zegt. Terwijl
0: dat proces boven hun hoofd hing, werd de zaak nog een stuk moeilijker. Op een avond zat Erik nog in zijn eentje op zijn kantoor. Toen plots zijn deur openging.
2: En toen stonden er drie van die grote jongens, die stonden hier voor de deur. Die moesten de directeur hebben. Voor dat soort gevallen had Erik een klauwhamer onder zijn
0: bureau hangen. Zijn vingers spanden zich al om de steel van de hamer.
2: Ja, die waren hier maar met één missie. Die was even een flink pak rammel uit aan mij vermoedelijk in opdracht van de ouders... van wie de kinderen van school waren gegooid. Erik wilde zijn vel duur verkopen. Toen heb ik ze op de mouw gespeeld dat ik bezig was met het rooster... en dat de directeur al lang naar huis was. Toen zijn ze een beetje uit het gebouw verdwenen.
0: Een goede afloop. Maar de school kreeg wel nog een tijdje politiebewaking... en er hangen nu camera's in zijn kantoor. Intussen was de rechtbank klaar met haar vonnis... over de
2: verwijderde leerlingen. En de school kreeg inderdaad ongelijk. Daar heeft de rechter gezegd van... ja sorry directeur, je mag niet verwijderen. Maar er was ook goed nieuws... De rechter had een compromis uitgewerkt. Maar tegelijkertijd vind ik terugkeer naar jouw school ook niet opportun, dus ze moet een andere school krijgen. En zo raakte Erik na de vermoeide docenten ook van de rotte appels onder de leerlingen af. Ik denk dat het ook in Nederland een bepaalde boodschap teweegbracht. Wij hoeven als directeur niet meer alles te pikken. En we hoeven als docententeams niet meer alles te pikken. Tijd voor stap drie, weer gewoon gaan lesgeven. Want ook dat was niet evident.
0: Volgens de modernste inzichten hoefden leerlingen niet echt les te krijgen.
1: We hadden een, een heilig geloof erin dat leerlingen alles zelf konden. Ze konden zelf bepalen wat ze gingen doen, hoe ze het gingen doen, in welk tempo. En de docent die was er als begeleider. Als de leerling hem nodig had, dan stapte hij naar hem toe. En dan vroeg hij wat en dan... De docent stuurde een beetje bij, dus een docent was geen docent meer, maar een coach.
0: Eén probleem, dat werkte niet. Toch niet voor leerlingen die thuis al geen structuur hadden, die met een enorme taalachterstand zaten en die door hun ouders niet gestimuleerd werden om te studeren.
2: En dus moest er maar weer gewoon lesgegeven worden, vond de nieuwe directeur. En ik heb gezegd van nou prima, ik gun iedereen zijn schooltje, maar wij gaan klassiek lesgeven. Er dus staat een vent of een vrouw voor de klas die zijn vak verstaat, die zijn beroep begrijpt. En de docenten? Die vonden het prima. Omdat, hebben wij ervaren, de kinderen hier daar toch het meest
0: behoefte hebben. Structuur, helderheid, snelle beloning in cijfers, veel overhoringen, veel uitleg, veel extra uitleg. En niet al te veel ingewikkelde, vrije dingen. Daarom is de Hugo de Grootschool nu een vrij klassieke school. Ik denk dat ik gewoon met het Neromi begin en dat we allemaal een zin voor onze rekening nemen. En dan komen we vanzelf al bij de zinnen... ...waar uh, gaten in zitten. De leerkrachten zijn liefdevol, maar streng. Zoals deze Mark van Os, die vorig jaar nog verkozen werd tot docent van het jaar. En er wordt veel gevraagd van leerkrachten en van leerlingen. Sommige docenten geven extra bijlessen op zaterdag of s avonds na school... Veel werk dus voor de leerlingen. Ik geloof dat zij echt 38 uur hebben. Extra uren Nederlands, extra uren Engels, extra uren rekenen. Nog allerlei buitenschoolse
2: activiteiten. Dus uh, we vragen ook wel veel van ze. Maar het heeft wel resultaat. Waarvoorheen de docenten geen les durfden te geven. Hè? Dat lesvermijdende gedrag van joh, ik moet nog even iets aan de collega vragen. Of ik moet nog iets kopiëren. Of sorry, ik, ik heb de bel niet gehoord. Ik ben nog wat langer beneden blijven zitten. Dat lesvermijdende gedrag, dat verdween. En docenten werden weer baas voor de klas. En na een paar jaar werd dat ook voor de buitenwereld duidelijk. Plots stegen de leerlingen
0: op de Hugo de Groot weer. Op zes jaar tijd verdubbelde het aantal scholieren van minder dan 300 naar meer dan 600. Ik
1: vond het een hele leuke sfeer. Ik voelde me eigenlijk gelijk hier
3: thuis toen ik weer op school was. En die
0: leerlingen komen ook niet alleen meer omdat ze geen keuze meer hebben. Eén,
3: omdat ik veel uitdaging nodig had. Want op mijn basisschool had ik weinig uitdaging. En dat heb ik echt wel nodig. En twee, omdat ik hoorde dat hier een uh, streng pestbeleid is. En ik werd vroeger best wel veel op gepest. En dat is ook een reden waarom ik naar deze school ben gegaan. Ook omdat het dichtbij was. En omdat gewoon, ik dacht dat ik hier wel
1: een goed onderwijs zou kunnen krijgen. En omdat het ook gewoon leuk zou zijn.
0: Goed werk wordt hier beloond. Niet alleen met punten, ook met cadeaus. Die één keer per jaar worden uitgedeeld aan wie zijn of haar
2: best heeft gedaan. Ja, we hebben bijvoorbeeld boekenbonnen, we hebben bioscoopbonnen. Maar we hebben ook de hugo -jas, we hebben ook de Hugo-pet. En twee jaar geleden was er een serieuze beloning bij. Twee jaar geleden heb ik twee kinderen een zeilreis geschonken van 8000 euro per ticket. Dus dat werd een kleine 16.000 euro uitgegeven.
0: Een zeilreis rond Zuid-Amerika, via sponsoring weliswaar en met de bedoeling om er wat van te leren. Maar er kwam wel kritiek. Het gewone onderwijs moet geen wedstrijd worden. Dan
2: worden ook leerlingen elkaars concurrenten. Opnieuw stond de school in het oog van een storm en opnieuw haalden ze haar slag thuis. De leerlingen mochten vertrekken. En die zijn zes weken gaan zeilen. Die zijn vanuit uh, Zuid-Zuid-Amerika omhoog gekropen via de oceanen richting Amsterdam. En zo werd
0: de Hugo de Grootschool dus een van de beste scholen van Nederland. Amper vijf jaar nadat ze een van de slechtste scholen was. Door extra inzet van directie, docenten, ander personeel en leerlingen. Maar het blijft wel een strijd en die moet elke dag opnieuw gevochten worden. Ja, ik wil
1: geen straat
0: binnen, dus Ik wil geen uh, gasten met capuchon op. Terwijl Erik me rondleidt. In de school passeren we een jongen met een hoodie, zo'n trui met een kap. Hij trekt die kap van de jongen zijn hoofd.
2: Omdat ik hem uh, met regelmaat al waarschuw daarvoor, ik wil absoluut geen straat binnen hebben. Dat is echt voor buiten. Hier binnen zijn we gewoon netjes. Dus daar gaan we ook niet uh, allemaal met capuchons oplopen, et cetera.
0: Onderweg blijft hij ook af en toe staan om een leeg drankartonnetje of ander vuilnis op te rapen. Kleinigheden, maar ze tellen wel. En af en toe zijn er nog eens zware crisissen. Op de dag dat ik er ben bijvoorbeeld, moet ik Erik een uurtje missen door een onrustwekkend bericht dat rondgaat. Er wordt een, uh, een bloedbad afgekondigd. Gelukkig geen bloedbad, maar vals alarm. Maar dat was het niet, die ene keer in april 2012. Het begon op een maandagochtend. Wij staan
2: natuurlijk altijd bij de deur zochtens om te kijken hoe leerlingen binnenkomen.
1: Morgen.
2: En uh, toen zaten twee dames te huilen. Bij de receptie. En toen bleek dat haar uh, dochter verdwenen was. De dochter was een leerling van de Hugo de Groot. Een Pools meisje van 14. Erik
0: waarschuwde de politie, maar begon zelf ook een onderzoek. Via zijn netwerk van leerlingen kwam
2: hij vrij snel achter de toedracht. Toen bleek dat ze met uh, een aantal Afghaanse jongens was meegegaan. Die gaven haar drank, zonder dat ze het wist. Uiteindelijk uh, hebben ze haar meegenomen naar een hotel. Is ze gedurende twee dagen is ze aangerand en verkracht. dat de jongens,
0: noem ze maar loverboys, van plan waren om het meisje mee te nemen naar ons land om haar hier in de prostitutie te dwingen.
2: Wij horen vrij vaak dat leerlingen verdwijnen in het Antwerpse-Russische circuit. De loverboys waren oud-leerlingen van de school en daardoor kon Erik contact met hen maken. Wij hebben op een gegeven moment dat meisje teruggekregen door die Afghanen flink zelf ook te bedreigen en onder druk te zetten. Erik zette de ontvoerders onder druk en het meisje kwam terug naar huis. Weliswaar na gruwelijke aanrandingen en verkrachtingen. Maar dat ze nu terug was, volstond niet. Dus een totale smeerlapperij. Ik vertel het nu vrij eenvoudig, maar ik heb dat kind voor mijn neus. Ik hoor hoe ze verkracht is. Uh, ik hoor waar ze op het lichaam is aangerand en verkracht. Uh, de, 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 de zwaarte van de bedreigingen hoor je. En dan, dan kijk je naar zijn meisje en denk je van: jong meisje bij 14. Ja, en dan gaan bij mij alle registers open. Dan moet en zal ik die daders zijn. De politie werkte niet snel genoeg naar Erik's zin. En dus ging hij zelf
0: met het meisje naar een dokter. voor een sporenonderzoek op haar lichaam. Hij reed ook naar het hotel waar ze was
2: vastgehouden. en dwong de eigenaar om zijn camerabeelden af te geven dat mijn taak niet. Ik ben leraar Engels. Tegelijkertijd, ik heb gezegd van mijn kinderen blijf je af en ik ga tot gaatje in ieder geval. En zo ga je van de situatie dat het niet je taak is naar de situatie waarin als jij het niet doet, niemand het doet.
0: De gewone school zal het daar wel nooit worden. Gelukkig zijn er ook genoeg mooie momenten, zoals toen
2: in juni vorig jaar de uitslag van het centrale examen bekend werd. Al snel werd het ochtends duidelijk uh, dat het inderdaad 300% geslaagd was bij uh, tijdvak 1 en dat we zo'n een beetje 1 tot 1,5 punt boven het landelijk gemiddelde per vak zaten. Een prestatie van formaat. Een geweldige prestatie voor een school waar vijf jaar eerder minder dan 40%
0: van de leerlingen slaagde. Erik voelde zich dan ook fantastisch. Ja, daar kijk je naar uit naar zijn dag. En hij keek uit naar de viering van die avond. Hij voelde niet wat er hem daar boven het hoofd hing. Want toen Erik de docenten Duits wilde feliciteren met het fantastische werk dat ze had gedaan, kreeg hij een heel onverwachte reactie.
3: Nou, Erik, je bent een lul. En je blijft uit de buurt, anders vlieg ik je aan.
0: Voor die docenten, Mirella, was het dan ook een zwaar jaar geweest. Veel verloop bij de docenten Duits, waardoor ze plots les moest geven aan de laatstejaars, wat ze nog nooit had gedaan. Dag in, dag uit, bezig voor de Hugo de Grootschool.
3: Echt, het was voor Hugo, na Hugo, smiddags Hugo, s'avonds Hugo.
0: En dat als alleenstaande moeder van twee kinderen.
3: Dan ging ik naar huis, was ik met de kinderen, haalde ik ze uit de school, nou aten we wat begon ik al een beetje stiekem, terwijl zij voor de tv hè, zaten... begon ik al stiekem iets met kleine dingetjes doen. Mijn kinderen zijn zes en negen, gaan ze om acht uur naar bed. En dan was het van acht uur tot een uur of 1, twee en half zeven weer opstaan. En zo ging het dag in dag uit.
0: Het was een loodzwaar jaar geweest voor Mirella... om leerlingen met een serieuze achterstand... toch te laten slagen voor Duits. Door hen vijf in plaats van drie uur per week les te geven bijvoorbeeld.
3: Soms krijgen deze leerlingen meer aandacht... en veel meer geduld van mij dan mijn eigen kinderen. En daar heb ik het soms wel moeilijk mee. Alleen, ja... Dit zijn ook niet alleen leerlingen meer voor je. Als je op deze school eenmaal start en je hebt het naar je zin... Dit worden veel meer dan gewoon, uh, dan gewoon onze leerlingen. Het zijn geen nummers. Ieder kind heeft zijn eigen verhaal. En Erik,
0: ja, die schrok er dus van.
2: Ik heb het ingericht. Ouders die hier werken, die hebben het eerste uur vrij en het laatste uur. Hè, zodat ze het gezin kunnen runnen en regelen en wegbrengen. Maar dan heb je het geregeld voor jezelf. En dan denk je dat je personeelsbeleid doet. Maar dan heb je nog steeds onvoldoende op je netvlies. Wat er thuis gebeurt bij die mensen. En daar heb ik nu wel meer zicht op gekregen. Ja, ik maak me nu ook wel meer zorgen om haar.
3: Daar heeft hij wel begrip voor. Ik bedoel... Uh... Hij is echt wel oké. Okay.
2: Maar voor hem is de reactie van Mirella wel tekenend. Ik moet voor mezelf concluderen dat de zwaarheid van het beroep... en de vele uren die wij maken, dat dat een enorm beslag heeft gelegd op ons. Dat het mensen ongezonder heeft gemaakt. Dat het mensen structureel moe heeft gemaakt. Dat het de gezondheid van mensen heeft aangetast. En daarmee heeft het onderwijs op deze school iets Franks gekregen. Wij kunnen dus alleen maar succesvol zijn als we onszelf kapot maken. Klinkt dramatisch, denkt u... Vorig jaar, op het einde van het schooljaar, kwam het ook voor Erik wel heel dichtbij. Twee dagen voor de zomervakantie ben ik ingestort hier op mijn kantoor. Uh, kreeg ik kreeg het aan mijn tikker. Die was op hol geslagen door uh, wat problematiek en oververmoeidheid. En toen ben ik op de hartbewaking geëindigd. Dat klopt, ja. En dan lig je daar opeens.
0: Na te denken over je leven.
2: Op het moment dat je uh, op je bloedtest wacht om te kijken of je een attack hebt gehad... dan denk je al van, joh, niets is dit waard. Niks is dit waard dat je er zelf van onderdoor gaat. Uh, je hebt dan zes van die, die stickers op je pens geplakt gekregen. Ze nemen bloed af, je zuurstof, je moet allerlei testjes doen. Ik schrok me een hoedje. Je gaat van vrij gezond naar, naar opeens van, joh, ga ik dood of niet? Ja, en dan schrik je natuurlijk enorm. En dat was al het moment waarop ik dacht, oké, okay, je bent 43... Je bent een donker shot aan het worden. En het is vechten ja, tegen de Bierka in. Uh, wat ga je nu doen? Het liep gelukkig goed af. En Erik had nog de hele zomervakantie om verder na te denken. En mijn conclusie op dit moment is wel van... Joh, je kunt dit als docententeam niet volhouden. Uh, je hebt een overheid nodig. Je hebt een minister van Onderwijs nodig. En de Tweede Kamer nodig die zegt... wij bekommeren ons wel om directeuren. Wij bekommeren ons wel om docenten. Wij bekommeren ons wel om, om conciërges. Uh, en uh, zolang ze dat niet doen, weet je dat je uh, alleen excellent onderwijs in deze wijk kunt realiseren als je eraan gaat. Er is meer geld nodig, vindt Erik, om nog meer en nog betere docenten aan te trekken voor scholen in probleemwijken. In Nederland krijg ik 7800 euro per kind van de overheid. Als ze die oplossen naar 10.000, dan ben ik er echt per kind.
0: 2200 euro extra per kind klinkt veel, maar eigenlijk
2: is het dat niet, denkt Erik. De prijs van uh, het uitsluiten van deze leerlingen... De prijs van het uitsluiten van dit type kind... die ga je naderhand in, in veelvoud terugbetalen als je niet nu, nu investeert. Want als je nu niet investeert in jongeren... dan worden ze criminelen. Of erger. Als je dan de goede scholen weghaalt... of als je ze alleen maar de slechte scholen in stand houdt... met de slechte docenten... dan kunnen die kinderen die kunnen geen rol krijgen in onze maatschappij. En dan vallen ze terug op het inrichtingsbesluit van de maatschappij van hun ouders... die op basis van een religieuze eenheid... en dan krijg je die parallelle samenleving. En als je daar niks aan doet... en je geeft jongeren geen ander vast aan religie... dan, denkt Erik, dreigt het ergste. Als we nu verzaken met elkaar... en dat start bij het onderwijs... dan hebben we dadelijk Molenbeek met alle gevolgen van dien. Of Molenbeek nu op dit ogenblik zoveel erger is dan Rotterdam-Zuid... laten we even in
0: het midden. Een feit is wel dat kinderen uit een probleemwijk... die naar een goede school kunnen gaan... gewoon dezelfde toekomststromen blijken te hebben... Als hun leeftijdsgenootjes uit andere wijken.
1: Ik heb er nog niet zo heel veel over nagedacht, maar het lijkt me wel leuk om iets in de economie te gaan doen,
3: financieel adviseur of accountant of zo. Ik wil al een hele lange tijd een arts worden. Uh, ook al doe ik gymnasium wil ik eigenlijk gewoon gym, dus LO, dus dat is met bewegen en zo, en wiskunde worden.
1: Je hoort het, Erik van Zelde hoopt op meer aandacht voor zijn project en daarom heeft hij er een boek over geschreven. Dat boek heet Superschool. De details daarvan vind je op radio1.be. Ja,
0: en op die site vind je ook nog meer informatie over hem en over al onze vorige afleveringen van Iemand. Dank trouwens ook aan Erik van Zelde en aan het personeel en de leerlingen van de Hugo de Grootschool in Rotterdam-West. En volgende week hebben we Iemand Anders.
1: Ik kan dat niet inbeelden. Dat is, ik krijg nu af en toe nog nachtmerrie van. Hij was daar altijd heel vaag over. We ja. voelden ook aan dat hij daar
0: eigenlijk niet graag over praatte.
1: De mensen gewoon pissen of overgeven gewoon op je kop, op je...
0: Deze iemand is gemaakt door ons tweeën, Ward Bogaert en Filip Heijmans. Bedankt ook aan Ansatz der Machine voor hun muziek. Je vindt ons op de site, de Facebook of de Twitter account van Radio 1, en je kunt ons mailen op iemand@radio1.be.